0: I år är det 20 år sedan 11 september-attacken, då en grupp terrorister kapade fyra amerikanska flygplan. Två av dem flögs rakt in i respektive Tvillingtona World Trade Center på Manhattan ett träffade Pentagon i Arlington och ett kraschade på ett öppet fält i Somerset County, Pennsylvania efter att passagerarna förstått vad som är på att hända och övermannat kapar. Det. det var en attack som ingen kunnat föreställa sig. Så stor förödelse, så många döda. En attack som träffade rakt i hjärtat på USA. –och som också skickade en signal till resten av västvärlden. Ingen går säker. Svaret blev ett löfte om att hitta de ansvariga– –och ett 20 år långt krig mot terror– –som inte bara engagerade USA utan även hennes allierade. Men hur har de här 20 åren format världen? Vad har vunnits? Och vad har förlorats? Hur kommer vi minnas kriget och terror? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. För att hjälpa mig förstå hur 11 september-attackerna format de senaste 20 åren och hur de kommer att fortsätta påverka oss framåt så har jag med mig Bitte Hammargren, associerad senior medarbetare vid US mena journalist och tidigare mellanöstern korrespondent. Välkommen Bitte. Tack. Och på länk hela vägen från Landskrona Anders Persson, universitetslektor vid universitetet där han undervisar om bland annat internationell politik, säkerhet- terrorism och demokratisering. Välkommen Anders. Tack så mycket. Vi ska börja med lite bakgrund här. Så, för att förstå de senaste 20 åren måste vi börja ännu tidigare- nämligen med vad som ledde fram till det som hände den 11 september 2001. Så vilka är de viktigaste historiska händelserna man måste känna till för att förstå attackerna den 11 september? Vad var förutsättningarna som gjorde händelsen möjlig?
1: Ja, det är, det är mycket att säga här, men jag ska försöka snabbspola genom historien. Okay. Och jag måste börja med första världskriget och då får man se hur maktpolitik, geopolitik samspelar med de med inhemska politiska rörelserna. För att första världskriget så är det ju i Mellanöstern, Storbritannien och Frankrike som styckar resterna av osmanska rikets arabiska delar. De tillsätter ju många fallhärskare, de drar upp gränser över huvudet på befolkningarna där. Och några år senare så bildas en motreaktion som, som har en sorts grund till politisk islam, muslimska brödraskapet som bildas i Egypten. Det är socialt konservativt, det vill bygga samhälle på sharia, men det är också antikolonialt. Men det där var inte huvudtrenden i Mellanöstern ändå vid den här tiden. Sen en annan händelse var då när FN gick in och beslutade om sin delningsplan av det brittiska mandatet Palestina, det skulle leda till två stater. Detta var ju ett FN som hade betydligt färre medlemmar. Det var före avkoloniseringens tid. Och det här ledde ju också till en motreaktion. Vi fick arabnationalismens uppsving, ett antal statskupper, regimförändringar. Det var Nasser i Egypten, det var Gaddafi i Libyen, det var baaf i Irak och Syrien. De var anti-islamistiska också, slog ner på de islamiska rörelserna. Nasser jagade då muslimska brödraskapet till exempel. Och en av deras chefsideologer som lade grunden för politisk islams, djihadistiska gren, Said Utub, han blev avrättad av Nasser-regimen. Eh, och så kommer då eh, Sextagarskriget 1967. Jag vet att Anders har mycket mer att säga om detta, men han får snart komma in. Yeah. Men, men det här ledde ju också till arabnationalismens totala nederlag. De hade ju velat återta de arabiska områdena, krossa eh, Israel, och istället blir det en stor, massiv israelisk ockupationspolitik. Och då började det, marken äm, bli mer gynnsam för islamisterna. Samtidigt så fanns ju oljerikedomarna och de fanns på arabiska halvön. Och så kom ytterligare en händelse som fick marken att skaka. Egentligen tre händelser. 1979, som var sånt där avgörande år. Dels var det. Den islamiska revolutionen i Iran, det shia-muslimska Iran som vill exportera sin ideologi och som riktade in sig mot kungahuset i Saudiarabien som sin stora fiende. Det finns inga kungar i islam hette därifrån. Saudierna var skakade och samtidigt så ockuperades stora moskén i Mekka av saudiska fundamentalister, en sorts föregångare till Al-Qaida. Kungahuset blev ännu mer skakat och var tvungna att driva ut de här, bokstavligt röka ut dem med hjälp av franska elitsoldater. Och den tredje stora händelsen det var eh, Sovjets ockupation av Afghanistan. Det här sammanföll på olika sätt, och det ledde ju till att Saudiarabien dels bestämde sig för att exportera sin extrema ideologi, Wahhabismen, som var annorlunda än, än muslimska brödraskapets ideologi, men det sammanflätades ibland. Och så hade vi dels exporten av krigar till eh, Afghanistan och eh, Saudiarabien i Egypten eh, passade på att skicka iväg sina eh, extremister dit också med stöd av Pakistan och faktiskt med stöd av USA vid den här tiden. Vi kommer ihåg att Reagan stod i Vita huset och tog, ja, tog emot Mujahedin från eh, Afghanistan och kallade dem för frihetskämpar men en annan vattendelare för regionen det var ju också när eh, Saddam Hussein nu hoppar i historien eh, ockuperade Kuwait den sekulära Saddam Hussein stod nära eh, oljekällorna i Saudiarabien och det saudiska kungahuset blev ännu en gång skakat till grunden men istället för att anlita Al-Qaidas krigare som hade varit med att bekämpa sovjetockupanterna i i eh, Eh, eller föregångarna till Al-Qaida i, i eh, Afghanistan så öppnar man en luftprov för en halv miljon amerikanska soldater till saudisk mark. Och det där fick en enorm följverkan. Men jag tänker jag, jag stoppar där för jag vill höra vad Anders säger. Ja, Anders kan du inte ta vid här?
2: Jo, men jag kan väl ta vidare. Jag kan spela tillbaka bandet lite grann. Vi kan spela tillbaka mm. till, till 67, uh, som Bitte nämnde, det man kallar för junikriget. Det var Israel till territorium. Uh, och, och precis som Bitte sa så ledde det till döden för liksom, arab nationalism, sekularism, socialdemokrati, socialism i breda bemärkelser. Och flera och fler röster sa det, liksom, att, att islam var lösningen. Och det här var ju en tid liksom 60-70-talet då väldigt många smarta människor, sociologer och, och andra trodde att religion skulle fasas ut och att vi i moderniteten, alltså den tid vi lever i idag skulle se tillbaka på religion på samma sätt som vi ser tillbaka på häxor och arsagudar och liknande idag. Och det blev precis tvärtom och det var inte bara politisk islam utan även den politiska användningen Utav judendomen kom ju under samma tid, 77. Även kristendomen 78 med en ny påvård och de, liksom de evangelikala krafterna som gick fram kraftigt i, i USA. Och som också såklart finns på andra sidan här i det vi kallar för kriget med terrorismen. 1979 är absolut ett nyckel och Bitten nämnde tre stycken stora händelser. Det finns en fjärde av ja, mellan Israel och Egypten på våren där. Så det som händer mellan 70- och 80-talet är att alla grupper som bekämpar USA och Israel var liksom vänster, socialister, kommunister, sekulära i någon blandning i regel med stöd av Sovjetunionen på 70-talet. Och sen på 80-talet så ploppar de här nya islamistgrupperna upp som svampar. Hezbollah, 82, Hamas i de andra halvan av 80-talet, Al-Qaida och, och en massa andra. Så det är en enormt paradigmskifte från en sekulär kamp till en religiös kamp. Och om vi sedan spolar fram bandet till 90-talet, då har vi liksom koncept med fallerade stater i Afghanistan och Somalia som harbargerar eh, terroristgrupper som sedan använder liksom öppna gränser, globalisering, dålig säkerhet eh, och så vidare för att kunna utföra sina död. Så det finns ju en lång historia här med många olika faktorer som bidrar till eh, att 11 september-attacken blev möjlig.
1: Om jag får ja. inflyka någonting så, så såg jag förändringen ske eh, under min eh, mina ungdomsår i Mellanöstern. Från det här sekulära som Anders talade om som var helt dominant, väldigt mycket vänsterrörelser och medan eh, Islam var mer traditionalistiskt, konservativt, men det var inte så tongivande. Men jag såg förändringen ske i början av 80-talet när just Saudien hade börjat pumpa ut sina pengar för att förändra ideologin. Jag såg det ibland på palestinska universitet som jag jobbade då, för att då var det plötsligt en ny gruppering av studenter som började klä sig, kvinnorna började klä sig då i... i, i långklänning, lång långkappa och, och hijab som de inte har haft tidigare och det här var under inflytande av det saudiska ideologiexporten och det skedde med, på den tiden med Israels goda minne för man trodde att det var ett instrument för att bekämpa det sekulära PLO och, så, och då är vi i början, slutet av 80-talet och
0: sen 90-talet och sen så kommer vi till 2001
2: Uh, today we've had a national tragedy uh, two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country I have spoken to the vice president to the governor of New York to the director of the FBI and have ordered that the full resources of the federal government
1: uh, go to help the victims and their families
0: Många minns den här dagen väldigt väl- oavsett om man är amerikan eller inte. Men i det första skedet så var det egentligen ingen som visste- vem som hade genomfört den här attacken- eller då egentligen varför. Så vad var syftet- med attacken. Varför hade Al-Qaida förklarat krig mot USA och väst? Anders?
2: Ja, alltså man, man kan spela tillbaka lite där och säga att Al-Qaida var ju unikt på den tiden därför att det var liksom en internationell militant jihadiströrelse till skillnad från de andra då som tidigare funnits av Hezbollah och Hamas och andra som var nationalistiska och fokuserade liksom på de lokala eh, fienderna och lokala regimerna. Al-Qaida hade ett annat narrativ där man fokuserade på vad man kallar för den avlägsna fienden. Och det var då USA som var kittet som skyddade och gav näring till de nära fienderna, det vill säga regimerna i Mellanöstern. Så Al-Qaidas strategi var att slå till mot den avlägsna fienden för att enligt de flesta bedömare då provocera USA att slå tillbaka genom att invadera muslimska länder vilket då skulle få massorna i de här länderna att resa sig upp och slåss mot USA och sina egna regimer. Så det här var ju liksom ett krig både för territorium och för människors medvetande. Så genom attackerna den 11 september vill de provocera fram USA att invadera muslimska länder vilket var såklart exakt vad
1: som ja, det är väldigt intressant att uh, tala med saudier som minns den här tiden. För att uh, Osama Bin Laden, då, ledaren för Al-Qaida borta i Afghanistans berg. Han var ju en, en vän till Kungahuset uh, från början och uh, stod mycket nära dem. Uh, och han var ju en saudisk nationalhjälte under den tiden man bekämpade sovjet -ok -okupanterna. Den aura fanns kvar. Men saudier kan berätta om hur han då. Nästan som över en natt förvandlades officiellt sett från en nationalhjälte till någon utfryst person som skulle bekämpas med alla medel. Det var ett, ett paradigmskifte för kungariket också. Ja. ja, för nu kommer vi
0: nog fram till den, den stora frågan här. Hur kommer vi minnas de här 20 åren? Vad har de betytt? Anders?
2: Ja, jag tror att många människor och generationer definieras av krig och, och det är inget tvekan att, att min generation, jag var 19 år gammal när det skedde ha absolut definierats av det här. Precis som att mina föräldrars generation definierades av kalla kriget och mina mor- och farföräldrars generation definierades utav andra världskriget och så vidare. Så det är ingen tvekan om att den här perioden kommer att definiera min generation. På samma sätt som att jag tror att våra relationer med Kina kommer att definiera mina barns generation. Men om man ska sammanfatta de här 20 åren med liksom i de stora penseldragen så, och kanske med framförallt i svensk perspektiv så, så tror jag att det finns tre stora saker att fokusera på. Ett är ju att islam blev väldigt väldigt känsligt att diskutera. Det blev liksom weaponized, det blev ett vapen på många sätt som man säger på engelska. Jag berättar ibland för mina studenter att det fanns en tid före september då det var helt oproblematiskt att tala om islam och så vidare i ett svenskt klassrum. Det är det inte idag. Och just till exempel den fråga som Mohammed i är ju förmodligen den mest känsliga politiska frågan i Sverige idag. Och det är ett arv ifrån den här perioden. En annan sak som också är oerhört viktig är att stora delar av Mellanöstern är i ruiner. Från Libyen till Libanon, Syrien, Irak, Gaza och på många andra håll som ett resultat av den här perioden med såklart enorma flyktingströmmar till, till Sverige och, och till andra länder så vi är ju mycket mer närmare bundna antingen vi vill eller inte med de här länderna idag än vad som var fallet för 20 år sedan. Och den tredje faktorn är att Kinas framväxt förenklades och påskyndades. Utav det faktum att USA och västvärlden spenderade enorma resurser. Siffran 6 triljoner dollar brukar användas i amerikanska medier. Och också såklart massor av fokus på den muslimska världen. Så jag tror att det här är de stora penseldragen som vi kommer att minnas av den här tiden. Och jag tror också slutligen att vi kommer att se den här perioden som en interimperiod mellan två kalla krig, alltså det förra. Mot Sovjetunionen och det kommande med Kina.
0: Är vi framme vid det kalla kriget nu uh, redan då? Eller? Den ny, den nästa, ja, det nästa kriget.
2: Jag tror att vi står på. Uh, en, vi, vi står inför en framtid där väldigt många olika scenarion är möjliga gentemot Kina. Det är ju ingen tvekan om att det kommer att bli liksom det man kallar för liksom säkerhetsrivalitet. Och, och jag tror att det kommer att bli. Uh, ett, ett nytt kallt krig. Sen samtidigt kommer vi att tvinga samarbeta med Kina i handelsfrågor, i pandemifrågor vad gäller globala miljöproblem. Så Kina kommer ju vara en partner, ett hot och vad som kallas mer och mer för en systemrival på en och samma gång. Ett mycket mer komplext förhållande än vad som gällde vis, vis Sovjetunionen.
0: Bitte, vad säger du om de senaste 20 åren? Vad säger du utmärker om?
1: Ja, alltså... Om man ska försöka summera vad de här 20 åren av globalt krig mot terrorn har lett till så är det ju som Anders beskriver en rad sönderslagna stater. Och man kan också diskutera i vilken mån detta krig mot terrorn också har framkallat terrorism eh, som ett Frankensteins monster för att Mellanöstern såg ju inte ut så tidigare det finns ett universitet i USA, Brown University, som har något som de kallar för Cost of War Project där de har studerat detta Och enligt deras beräkningar så skulle detta krig mot terrorna kostat, jag tror när man räknar om trillion, så blir det väl biljoner på svenska va? så det blir åtta biljoner dollar eller åtta tusen miljarder dollar eller med över 900 000 döda, varav nära 400 000 civila och de flesta av de här är ju offer i Mellanöstern, Afrika, Asien. USA har dragit in 80 länder i detta krig mot terror krig som bara fortsätter till en stor del i Afrika också. Jag tror vi måste ha blick på detta. Och precis som Anders säger så har ju det försvagat USAs kamp mot Kina jag tycker det är också intressant att se äh, amerikanska tänkare som äh, som äh, också pekar på hur äh, USAs metoder att äh, bekämpa terrorn med äh, odemokratiska metoder, med hemliga häkter med tortyr mm. och så vidare hur det har korrumperat de västerländska idealen och i sin tur skapat fler fiender och om vi tänker oss alla liksom felriktade attacker från luften, alla bröllop som har bombats i Afghanistan under åren. Hur många eh, talibansympatisörer kan det ha skapat? Och så har vi också korruption. Jag tror att vi i väst glömmer vad korruptionen leder till. Eh, när vi från västsidan har försökt så att säga, bygga nationer som ju sen visar sig falla som ett kort. Hus, mm. –eftersom de bygger på korrupt grund. Det där är jättetunga, svåra lärdomar. Eh, och sen så kan man ju säga att, eh, att, att d, 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 vår mentalitet har ju förändrats också på ett annat sätt. I våra egna länder, som Anders säger, det är väldigt känsligt att diskutera islam. Samtidigt har vi fått en höger extremism som vi inte kände tidigare– vitmaktrörelser maktrörelser, en, en främlingsfientlighet som har ökat och enorma flyktingströmmar i världen. Jag kommer ihåg bara för några år sedan när jag satt med, med UNHCR i Jordanien i början av den syriska flyktingkrisen. Då talade man om, om 40 miljoner flyktingar i världen. Nu talar man om nära 80 miljoner flyktingar i världen. Ja. Och det är klart att allt beror inte på kriget mot terrorismen, men en stor del gör det. Vi har and, andra, annan problematik med klimatförändringar, men det där sammanflätas ju och det liksom påverkar annat.
0: Hur kommer vi se på det globala kriget mot terror
1: då, att kriga? Bitte. Ja, det, det är ju väldigt tydligt att stater idag... Är, är väldigt känsliga för att, egna förluster. Man vill mm. inte ha hem sina egna soldater i, i sin kistor. Och det gäller ju inte bara för USA. Det är väldigt tydligt när man lyssnar på Bidens tal. Han liksom poängterar vad kriget har kostat. Han talar om att det är 18 eh, veteraner i USA som tar livet av sig, som begår självmord varje dag eh, som ett. Exempel. Ett mått på vad det kostar. Jag måste
0: bara, du menar Bidens tal som han höll i samband med uttåget
1: från Exakt. Afghanistan här nu. det är ett ja. väldigt viktigt tal. Ja. Och där han också talar om att vi ska inte syssla med counterinsurgency. Nu det ska vara counterterrorism. Bara. På svenska tycker inte jag att vi har ett riktigt bra begrepp för counterinsurgency. För det är ju att bekämpa våldsamma rörelser som dock har en folklig förankring. Och det visar sig ju då leda till det eviga kriget som blir resultatlöst som i Afghanistan- Dels har vi det här med att stater är känsliga för egna förluster, det gäller även Ryssland. Ryssland skickar idag legosoldater till Libyen, inte egna soldater, det är ett exempel. Turkiet skickar syriska legosoldater till olika fronter och sen har vi också förändringen att, att krigföringen från, från västsida och även Turkiets många andra statersida sker då. Med hjälp av drönare där man inte har markkontakt eller med AI, artificiell intelligens. Så då kommer också hela frågan om: Om, om det kommer bli mer fall med oavsiktligt civilt, civila offer vid olika attacker. Kanske som den sista amerikanska attacken i Kabul när man skulle slå till mot. IS och då samtidigt en familj till stor del utplånades. Det, det, det finns också en risk, stor risk i detta. Men, men det är tydligt att metoderna för krigen förändras. För, för Jag bara också återvända till det här, till ett ordval här. Vi
0: säger ju på svenska krigen mot terrorismen men på engelska är det ju the war on terror. Och Det finns väl en skillnad att föra krig mot terrorn och mot terrorismen här?
2: Ja, alltså, det är ingen tvekan om att uh, uttrycken har betydelse här. Vi brukar ha det som typexempel på föreläsningar om diskursanalys och så vidare. Och just den här frasen, det globala kriget mot terren eller terrorismen. Det var ju Bush-fras som myntades väldigt kort efter, efter septemberattackerna. Uh, och kritiker var ju omedelbart oerhört kritiska, men mot varje ord i det som menar är det här verkligen en global kampanj? Är krig bästa... Eh, metoden och går verkligen att strida mot en taktik då som terrorism eh, i huvudsak är. Andra kritiker menade liksom, hur ska seger egentligen definieras? I, i, här, hur vet vi när vi har vunnit? Liksom? Och den frågan kommer ju att plåga krigen i Afghanistan och Irak som vanns och förlorades flera gånger. I början mot den här bakgrunden som, som Obama vann presidentsvalet. Och han kom ju in med ett helt nytt uttryck som handlade om nätverk av våldsamma extremister. Och här ser vi att det är nertonat, att det är begränsat och, och att det är någonting som, som är mycket, mycket mindre. Han i sin tur råkade ut för en ny grupp kritiker från, från högerkanten, alltså Donald Trump och hans eh, republikaner och, och andra som menade på att Obama hade inte modet på den tiden att säga att nästan alla av de här våldsamma extremisterna som just har bekämpade på den här tiden var militanta islamister. Så frasen som Trump kommer att använda sig av kallas för de tre magiska orden radikal islamsk terrorism. Så här ser vi liksom att ordbruket och fraserna har svängt och de här, det här skapar ju också föreställningar, här, här språkbruket påverkar ju vår föreställningsvärld så det är ingen tvekan om att ord och uttryck har haft väldigt stor betydelse här för att forma det sätt vi tänker på.
0: Bitta, du ville...
1: Jag, jag tänker att det, det, Bush hade de här nyckelorden som han använde gentemot sin publik men jag minns hur det uppfattades i regionen. Jag minns eh, hur jag satt i ett flyktingläger i Jordanien utanför Amman med några kvinnor som, som hade en liten skönhetssalong och där bland alla eh, hårfönar och puder och vätskor så, så började de tala med mig om att det som pågår nu, detta är ett krig mot islam. Det är ett krig mot alla oss. Och så hade jag aldrig tidigt, tidigare hört eh, palestinska flyktingar tala. De talade om ockupation, tidigare om imperialism eller någonting. Nu var det plötsligt ett krig som de definierade som ett krig mot deras identitet.
2: Jag kan fick in också att Bush använder ju även termen korsskrivning. Ja. Vilket är ju ett synnerligen illa valt språkbruk givet att det då anspelar på det som hände under korstagen och de fasansfulla grymheter som, som västerlänningar begick för tusen år sedan. Så det var ju ett extremt illa valt språkbruk.
0: Ja, alltså hur kommer vi minnas kriget i Afghanistan och Irak? Vi är redan inne på det, men vad skiljer de åt och hur kommer vi komma ihåg dem?
2: Jag tror att det finns olika tolkningar att ja. göra. Man kan göra allt från några positiva tolkningar. Och den positiva tolkningen går ut på att det blev ingen andra attack. Det blev inget andra 11 september. Så många människor var väldigt reda för. Och också många bedömare av befarade attacker med liksom massförstörelsevapen, kemiska och biologiska stridsmedel. Det skedde inte heller på en väldigt, väldigt liten skala i SAM med Mjältbrand. Så ingen andra större attack skedde. Och man ska ju också se tortyren, Guantanamo de här hemliga fängelserna allt det måste betraktas ur. Det här perspektivet att med alla tillbudstående medel förhindra en andra attack. Det är inte visat att det är rättfärdigare men jag tror att man behöver förstå det nu i efterhand att det var liksom den bakgrunden eh, som det skedde. Sen är det ingen svekan om att vi kommer att minnas de här krigen med en oerhört bitter eftersmak. Vi har alltså världens högst utvecklade industrilandsk krigsmakt som förlorar två krig här. Båda krigen är utmärkta utmärkt exempel som visar på begränsningar med att använda militärt våld särskilt när det inte backas upp av en politisk strategi och det är det som saknas här. Vi har ingen politisk strategi för att till exempel sprida demokrati till Irak eller Afghanistan. Eller införa någon typ av fungerande styre. Så vitt jag kan säga det. Också exempel på hur low-tech-vapen, som till exempel det främsta vapnet som användes i Irak, var liksom hemmagjorda bomber av svängar och granater från andra världskriget och timers till tvättmaskiner och mikrovågsugnar. Som då fick återigen världens högst utvecklade industrilands krigsmakt att gå på knäna. Så det visar ju liksom hur, hur gerillakrig fungerar även i, i, i modern
0: tid. En, bara vi, en fråga om Afghanistan här. Det, det, initialt de första åren där så fick man väl lite ordning på Afghanistan då i de här ansträngningarna. Och sen när man gav upp fokus där och gick in i Irak istället så tappade, tappade man bort Afghanistan. Hur, hur gick det till?
2: Ja, alltså man kan ju säga att, att USA gick ju in med ett litet fotavtryck. Alltså med ett par hundra såna, alltså special forces och, och, och CIA-personal och, och en massa lokala allierade på marken. Och i regel är det ganska lätt att invadera ett land, särskilt då med, med västerländska eh, luftstyrkor och, och liknande. Problemet blir att ockupera det. Så sakta men säkert så tvingades ju flera, 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 flera amerikanska soldater att bli stationerade i Afghanistan. Och det är precis när man blir stationerad, när man har permanenta baser, när man ska ut och patrullera byar och så vidare. Det är precis vid de tillfällena då västerländska högteknologiska arméer förlorar sina fördelar till förmån då för lokala krigare och andra. Så man kan väl säga att... USA, mycket mot sin vilja, söks in i det här kriget på ett sätt man inte ville. Men då ska man ha klart för sig att krig har ju sin egen dynamik och vi vet sedan tidigare att det är väldigt enkelt att starta krig och ofta betydligt svårare att få slut på dem. Och det är en av lärdomarna från Irak och Afghanistan.
1: Bitte. Och sen kan man ju inte eh, låta bli att... Eh... Gör ja, tankeexperimentet var de här enorma eh, beloppen som används i kriget mot terrorismen: eh, vilken nytta de kunde ha gjort om de används på ett annat sätt. Tänk er, eh, eh, belopp som hade öst in för forskning, utbildning, kultur, infrastruktur, uppbyggnad och så vidare. För att problemet för. Länderna i den region vi talar om är att de producerar ju väldigt lite utöver olja och fossila bränslen och där har vi också ett paradigmskifte från dem i och med att vi är på väg mot en stor energiomställning än så länge i Kina, oljetörstigt och Asien men, men även det kommer ju förändras över tid.
2: Jag sysslar ju med demokratiforskning som ja. en av de sakerna som jag håller på med. Och där ser man ju att om man tittar tillbaka på de här 20 åren mellan 0 och 21 och på Mellanöstern så är det ju bara Tunisien som gjort meningsfulla framsteg mot demokrati även om, om den, de äventyras just nu i samband med eh, den senaste utvecklingen där. Men i alla andra länder, bland oss, alltså 20 länder så har utvecklingen antingen gått bakåt, eller stagnerat, eller gjort mini minimala framsteg.
0: Men menar ni att det här också hänger ihop med det över, överlag politiska läget som har rått, rått de senaste 20 åren på grund av det här kriget? Hur hänger det ihop?
2: Ja, absolut, delvis. Menar det faktum att länder befinner sig i krig eller i ruiner är ju absolut inte fördelaktigt för, 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 för varken demokratiutveckling eller politisk eller ekonomisk utveckling. Även om det kan finnas initialt positiva effekter av att en diktator störtas och länder öppnas upp. Som vi så initialt i Libyen och Irak och på andra håll. Men det leder ju ofta till kaos och anarki och inbördeskrig och en massa, massa annat
0: Bitte.
1: Nej, och samtidigt har vi en annan effekt som, som eh, slår tillbaka mot väst. För att vi har ju då försökt eh, i vissa fall eh, kompensera krigen mot terrorism genom att för, stödja krafter som vi har sett som viktiga förändringsagenter, kvinnorättsaktivister, demokratiaktivister och så vidare. Men eh, som i fallet Afghanistan så, så står ju de... Eh, Ofta utan skydd när den stora vändningen kommer. Och det kan ju uppfattas som det stora sveket också. Att, att ingjuta förhoppningar hos människor som man sedan inte kan stå upp för när det verkligen blåser. Det är också farligt.
0: Ja, det är väl kanske något vi ser nu just i Afghanistan. Men vi ska komma till det. Vi har ju pratat om president Bidens tal som han hörlig samband med tillbakadragandet av trupper från Afghanistan här om veckan nu när vi sitter i studion. Och eh, det är något vi ska strax prata mer om, men han sa även något om den här typen av intervention som man har ägnat sig åt i Afghanistan och Irak, så här lät Det
2: This decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It's about ending an era of major military operations to remake other countries. We saw a mission of counterterrorism in Afghanistan, getting the terrorists and stopping attacks morph into a counterinsurgency, nation building, trying to create a democratic, cohesive and united Afghanistan, something that has never been done over many centuries of Afghan history.
0: Ja, du, du, det var ju det här du var inne på nyss, Bitte, eller hur? V tror, vad tror ni, kommer den här typen av militära interventioner då någonsin att användas igen? Den storskaliga varianten. Bitte, vad tror du?
1: Alltså om det sker en, en, ett attentat i ja, storleksordningen 11 september som, som slår mot, mot hjärtpunkten mot ett, 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 en stor militärmakt så måste denna makt svara på något sätt, men mm. Men jag tror inte med de här eh, invasionspolitiken tror jag eller inv inv invasionsstrategin som vi talat om tidigare, den, den tror jag... Eh, kommer att ifrågasättas samtidigt som vi har militär-industriella komplex som har tjänat på detta. Mm. Vi ska inte glömma bort de intressena som också finns. Men, men jag tycker att man i Biden-doktrinen som han ger uttryck för kan liksom översätta den på något sätt att man får acceptera Världen så som den är med de maktförhållanden som råder bara man kan fokusera på sitt eget. Och där är ju, detta är ju hans America first. Det mm. går ju en linje från Obama via Trump till Biden när det gäller att fokusera inåt och backa hem.
0: V vad säger du Andersson? Är det slut på den här typen av invasionskrig då? Vad vi kallar det kanske? <här>
2: på kort sikt ja det är absolut att det här är något som är har hört impopulärt för tillfället sen samtidigt om man ser på lite längre sikt om man går tillbaka till exempel till Vietnamkriget och efterdelningarna av det Mm. Så såg vi liknande tongångar. Då, och då såg vi liksom en ovilja att intervenera sen på 80-talet i Granada. Och Även om det skedde så, 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 så skedde det med, liksom, med, med en ovilja och en rädsla för att liksom, dras in i en massa länder, vilket skedde i Libanon för USA under, under samma tid. Sen på 90-talet så fick USA vad ska man kalla, en rad framgångar med lättare eh, interventioner i Irak, i Bosnien och Kosovo, som på det stora hela betraktades som framgångsrika. Så det skapade ju den här hybrisen, det här unilaterala ögonblicket med Sovjetunionens fall och USA som den enda kvarvarande supermakten. Det gjorde ju att Bush-administrationen trodde att det här skulle bli enkelt både i Afghanistan och Irak. Och det är ju den lärdomen som vi har dragit att det inte är enkelt plus också att det unilaterala ögonblicket inte finns kvar längre, delvis som en följd av kriget emot terrorismen.
1: Och så gäller det också att hela tiden påminna om att när USA gick in i Irak 2003 så fanns inte Al-Qaida där. Al-Qaida i Irak föddes ju under under den amerikanska invasionen och ur detta växte sedan IS fram. Det, det, det är också en lärdom som man måste dra i huvudstäderna.
2: Det är också ett av skälen till varför det är rätt att avsluta kriget i Afghanistan, därför att kriget mot terrorismen var självföreligande i så mått med att det skapade nya fiender i takt med att det pågick, precis som Bittler beskriver här, och det förekommer även i Afghanistan, den här gruppen ISIS-K och Khorasan, som, som genomförde den sista attacken utanför flygplatsen, är ju också en grupp som vuxit fram under kriget emot terrorismen. Så det är viktigt att påpeka det.
0: Bara några veckor innan 20-årsdagen för starten på konflikten så har nu talibanerna återtagit Afghanistan i samband med den amerikanska och internationella trupperna lämnat landet. Har talibanerna vunnit nu eller i Afghanistan, Anders?
2: Ja, och självklart har, har de gjort det. Det är en enorm seger för dem själva, för Al-Qaida i Afghanistan och, och Pakistan och för militant islamism mer generellt. Frågan är ju vad de kommer att göra med sin seger. Uh, och det är ju en fråga som vi idag inte vet svaret på. Jag tror att många olika scenarion är möjliga i Afghanistan. Allt ifrån att det blir nya attacker, kanske inte på, på samma skala som efter september, men att nya attacker kommer därifrån. Tills det scenariot i andra änden att USA och Afghanistan i framtiden blir allierade mot Kina på samma sätt som USA och Vietnam. Uh, är idag. Så här finns någonting som kallas för the known unknown. Så det är en fras ifrån Irakkriget och, och eh, eh, Donald Rumsfeldt som, 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 som sa att vi vet om här att det finns saker som vi inte vet om. Och den stora grejen här som vi vet, vet att vi inte vet någonting om är ju såklart om talibanerna återigen kommer att låta Al-Qaida använda Afghanistan som bas av framtida attacker mot väst. Jag vet inte svaret på den frågan men det, det, det är ju den, en av de viktigaste frågorna här i sammanhanget.
0: Ja, Bitte ville du säga något mer?
1: Och samtidigt parallellt med detta så har vi ju frågan om vad, vad som kommer hända med IS i, i, i Levanten, i Irak och Syrien för även om de är besegrade militärt så, så om man lyssnar på kurderna i självstyret som ju bekämpar dem så hårt så, så säger de att inne i lägren så sitter de och de hårda IS-anhängarna bara väntar på en möjlighet att kunna visa sin kraft igen. Det skulle underlättas av en turkisk invasion exempelvis och, ideologin finns kvar och den är ju svårare att bekämpa och det, våra samhällen är sårbara på det viset också.
0: Men okej, okay, vad innebär USAs tillbakadragande och Vad kommer hända i, i regionen nu? Bitte.
1: Ja, vi var inne på det tidigare men ja. vi, vi får en mer multipolär region. Alltså så fort när USA drar sig tillbaka så mm. fylls alltid maktvakuumet av andra krafter. Iran har mer inflytande i Irak. Det är en, så har det varit sedan 2003 och Kina är där Pakistan har ett inflytande och sen så, så har vi också nya allianser som uppstår. Plötsligt så har vi Samtal mellan saudier och iranier i Irak. Vi har ett Turkiet som plötsligt börjar närma sig sin sunnitiska arvfiende Egypten. Det är så att jag tror att det är väldigt rörligt i regionen med olika allianser. Vi befinner oss, som jag ser det, i ett skede där världen inte längre är så som vi har blivit vana om att det ska se ut men vi ser inte riktigt konturerna av, av den, den, den nya globala ordningen.
0: För, för Är det så att vi, vi i väst om man nu ska kunna tala om oss så men att våran syn på världen vi, vi har varit för trygga i den och för vana i den. Vi, är det den här förändringen någonting vi inte är på kanske?
1: Alltså trygg, jag tycker jag har varit så mycket osäkert det är, det är sånt hård polarisering det är sånt hårt samhällsklimat det är sånt ett tonläge där jag inte känner igen mig från hur ja. när jag var ung så jag vill inte säga att jag känner mig trygg i det. men jag tror att det finns en, en möjlighet här nu för, för eh, USA och Västländer att fokusera på andra frågor som klimatkrisen exempelvis på att, eh, att skapa en sorts eh, lugn, men till detta behövs ju också en, en fråga om hur de olika nya militärallianserna ska lösas ut för Europas del till exempel. Om man inte har, vet att man har USA alltid i ryggen, och så är det kanske just nu, så kommer det påverka europeisk försvarspolitik enormt mycket. Där vet vi ju inte alls hur det kommer se ut.
0: Nej. Vi får se helt enkelt. Vi, eh, vi måste börja närma oss de sista frågorna. Avslutningsvis då, om vi tittar framåt, vad, vad blir arvet efter de här 20 åren? Vilka saker kommer vi ha med oss, Anders?
2: Ja, jag var inne på det innan. Vi har ju fortfarande väldigt tjänstetalat tal om islam och Mellanöstern här i ruiner. Ja. Vi har också mycket närmare band med Mellanöstern på gott och på ont och vi har Kinas framväxt. Jag tror och tycker fortfarande att USA är starkare. Idag än vad de var för 20 år sedan. Det gäller inte minst om man tittar på USAs ekonomi som är typ dubbelt så stor idag som den var för 2001. Och vi ser också en enorm teknologiutveckling som har skett under de här perioden i huvudsak av företag som är baserade i USA. Jag tänker såklart på de stora drakarna från Facebook och Google, Youtube och alla andra. Så där har ju skett extremt mycket positivt. Sedan om allt det här negativa som jag har talat om under den här timmen. Det är ingen tvekan om att det unilaterala ögonblicket som fanns 2001 är borta. USA är starkare idag. I absoluta termer, det vill säga man är rikare och starkare i absoluta termer, men svagare i relativa termer. Därför att de andra har kommit i fatt. Så Kina har ju vuxit mycket, mycket starkare. Och det innebär ju att relativt sett så är USA svagare. Som Bita var inne på innan så är det ju en värld vi lever i idag med mycket mindre hopp. Och framför allt mycket mindre multilateralt samarbete. Och det innebär ju att en aktör som EU är kraftigt försvagad. Dels ekonomiskt, dels geopolitiskt, dels vad gäller säkerhetsmässigt till följd av flyktingar och polarisering och splittring och, och, och så vidare. Men jämför man EU i början av den här perioden med liksom den här norma utvidgningen som skedde 2004 och, och, och så vidare. Allt det har ju totalt stannat upp idag. Så för europeisk säkerhet och för EU som politisk aktör så har den här perioden varit en oerhört svår period som jag tror att vi behöver studera och forska mycket, mycket mer kring. På samma sätt som människor talar om Kinas resning och forskar om det är teoretiskt och empiriskt och alla möjliga sätt och vis så behöver vi också tala om Europas tillbakagång och forska och tänka om det, både teoretiskt och empiriskt.
0: Vet du, vad säger du, vad är arvet?
1: Alltså om jag får blicka åt Mellanöstern och Nordafrika-regionen. Ja, så, 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 arvet är att de drömmar som födde arabiska våren de finns kvar hos människor. Låt oss komma ihåg det. Och eh, låt oss komma ihåg att detta är en region som, där människor behöver demokrati, yttrandefrihet, ansvarsutkrävande, fördelningspolitik, välfärdsstater och, och, och det där ligger och väntar. Och det finns också så att, att den arabiska våren för tio år sedan skapade en mentalitetsförändring som lever kvar hos människor. Men de kan inte vänta på, och det gör de inte heller, på interventioner från våra länder. Utan västvärlden måste också lära sig av sina misstag i Irak, Afghanistan och Libyen.
0: Då måste jag också fråga då, till sist, vad är nästa stora händelse som vi kan koppla till de här 20 åren av kriget mot terror.
1: Men det är det som, som Anders var inne på, alltså det vi inte ser framför oss. För alla de riktigt stora förändringarna i världen, det är sånt som vi inte har kunnat förutspå. Skottet i Sarajevo eller Murens fall eller 11 september. Så nästa stora händelse, det är något sånt som vi inte kan förutse just nu. Sen har vi alla de där liksom kända äh, små förändringarna. Så att jag, jag är tvungen att passa på den frågan, men jag undrar vad Anders säger. Ja, vad säger du Anders?
0: Ja,
2: men jag kan höra med bitter där att väldigt många gånger i, i, i världshistorien så blir man ju förvånad när de stora händelserna sker. Menar, vi har ju sett ett par salarna under den här 20-årsperioden. 11 september var ju en enorm chock. Finanskrisen var en enorm chock. Den arabiska våren var det åtminstone liksom på det sätt den skedde. Och såklart pandemin nu och, 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 och så vidare. Så vi ska ju absolut vara öppna för att den typen av händelser med all sannolikhet lär ske i framtiden också. Det är såklart väldigt svårt att göra prediktioner om framtiden. Men i vissa fall så är ju framtiden redan här. Och Kinas resning är ju. En sådan typ av utveckling som förefaller vara irreversibel, alltså det förefaller var i givet. Och där, det är också intressant, för vi har ju talat om mellanöstern, alltså vad kommer att hända med mellanöstern i det här framtida kalla kriget som jag tror mellan USA. Och Kina kommer mellan att glömmas bort, kommer att konflikter som visar att Palestina och andra blir mindre viktiga. Här är ju till exempel Saudiarabiens roll väldigt, väldigt intressant. Många bedömer, de förstår inte riktigt vad det som relationen mellan USA och Saudiarabien egentligen handlar om. handlar ju absolut om olja och motköp och så vidare. Men Saudiarabiens olja var aldrig särskilt viktigt för att köra amerikanska bilar. Men den var oerhört viktig för att bygga upp Tyskland och Japan efter andra världskriget. Det var såklart nationella säkerhetsstrategier i USA att göra det under det kalla kriget. Idag är oljan i saudi Saudiarabien oerhört viktig för att balansera Kina. Så USA:s relationer med Saudi-Arabien, även om de har försämrats och även om de är problematiska, precis som Bittes sa, är de oerhört viktiga. Därför att vid en framtida konflikt mellan USA och Kina. Så med all sannolikhet kommer USA att skära av oljeförbindelserna. Det är st Kinas största strategiska svaghet att man är beroende av eh, att importera bränsle. Och i det ljuset är ju Mellanöstern fortfarande
0: viktigt. Peter, förlåt, du, du ville säga något mer om det här? Ja,
1: kanske vi kan få mer ljus riktat på, på relationerna mellan USA och Saudiarabien när nu Biden har lovat att han ska häva hemligstämpen på dokument kring 11 september. För det, det finns ju en grupp anhöriga i USA efterlevande till de som dödades vid terrorattentaten som har stämt den saudiska staten och som misstänker inblandning från höga statstjänstemän.
0: Bitte Hammargren, associerad seniormedarbetare vid UIs MENA-program. Anders Persson, universitetslektor vid universitet. Tack för att ni kunde vara med. Jättekul att ha er här.
1: Tack för att vi fick ja. vara med.
0: Ja, det är såklart. Du har lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Om du är intresserad av att höra mer om 11 september-attackerna och vad de haft för inverkan på världen så tycker jag att du ska leta reda på det webbinarium som UI nyligen höll på temat. Du hittar det där du även kan läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning, nämligen på UI.se. Tekniken sköttes idag av Kristoffer Fabs. Vår vignett är komponerad av Friden frid. Jag heter Jonas Lövenberg. På